0: Hallo. Die Sendung mit der Metrik. Der Webanalyse-Podcast mit Mike Bruns und seinen Gästen. Heute mit André Goldmann. Viel Spaß. Hey Analyserheld, hier ist der Mike. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge, die Sendung mit der Metrik. Heute geht es ums Thema Landingpage-Optimierung mithilfe von Web-Analyse-Tools. Dafür habe ich mir einen Gast eingeladen, der eine sehr starke Meinung zum Thema Landingpage-Optimierung hat. Ich möchte ich aber erstmal ein bisschen in den Kontext reinbringen, warum wir überhaupt über Landingpage-Optimierung sprechen. Ja, jeder kennt das, ne? ihr habt vielleicht schon mal in einem fremden Haus geklingelt und äh, habt irgendwie etwas gewollt, äh, vielleicht habt ihr ein Paket abgeben müssen für irgendjemanden, den ihr nicht kennt und so weiter. Und da öffnet diese Person jetzt die Tür und schaut euch mit einem brummigen Gesicht an. Das ist so der Entree, äh, den man eigentlich nicht unbedingt haben möchte. Äh, das heißt, die ganze Grundstimmung des weiteren Besuchs oder der, der Übergabe des Pakets oder was auch immer ist jetzt so ein bisschen negativ geprägt. Und umgekehrt ist es so, wenn diese Person euch öffnet und euch erstmal anlächelt, Vielleicht sogar noch einen Kaffee anbietet, was auch immer, dann ist die Grundstimmung des Besuchs erstmal eine ganz andere. So und ähnlich ist es ja vielleicht auch mit äh, Landingpage-Optimierung, die ebenfalls eine positive Grundstimmung für den Besucher erzeugen soll und am Ende eben auch zu einem Ziel führen soll. Und darüber wollen wir heute mal sprechen, was man so tun kann, um Landingpages grundsätzlich zu bauen, zu optimieren und auch die Performance erstmal kennenzulernen ähm, und auch Ableitungen zu treffen aus vielleicht bereits vorhandenen äh, Landingpages. So, und was dabei wichtig ist und was nicht, das werden wir heute mal kundtun. Und ich habe mir dafür eingeladen, André Goldmann. So, und André, möchte ich euch mal vorstellen. André macht und mag gute Websites und hat dafür gleich ein ganzes Büro gegründet, nämlich das Büro für gute Websites. Dem einen oder anderen von euch ist er sicherlich schon bekannt. Er ist halt sehr verhaftet in der Technical SEO und hat eben dort auch immer eine sehr starke Meinung. Ist auch Lehrbeauftragter für die Steinbeiß-Hochschule, hat auch Podcasts. Ich sage bewusst äh, Plural, weil ähm, auch im kommenden Jahr wird es sicherlich äh, vieles von ihm dazu zu hören geben, unter anderem den Podcast für gute Websites. Und er will einfach entwickeln, er will analysieren, er will optimieren, damit sich am Ende des Tages Erfolge für Websites einstellen. Ja, und somit ist er auch immer ganz gut unterwegs in dem ganzen Thema, hält auch viele, viele Vorträge dazu, ist, ich sag mal, auch so ein bisschen so ein Universaltyp, der gerne viele verschiedene Themenbereiche auch abdecken kann und das eben alles in einer Person. Ja, und das Wichtigste für mich jetzt hier an der Stelle ist eben auch Analytics-Fan und neugierig, warum die Dinge so sind, wie sie sind. Deswegen, herzlich willkommen, André. Hallo,
1: Mike Ja, herzlichen Dank. Vielleicht mal ergänzend dazu, ich, ich, ich habe Seminare gemacht.
0: Ich mache die nicht mehr. Du machst sie gar nicht mehr?
1: Nein, also ich mache natürlich noch Seminare, aber nicht mehr als Lehrbeauftragter. Äh, hm. ist für mich wichtig. Ähm, Ach, guck mal. Ja, ja, nee, nee. Das, ähm, das hat alles Gründe und äh, hat eigene Formate gefunden und äh, da muss man äh, schauen, dass man das so macht, wie man das für richtig hält. Ähm, aber herzlichen Dank für deine Einleitung und auch das Thema, wie du das gesagt hast, gerade mit dem Postboten, der einen, oder wo man dann äh, den Postboten grimmig anschaut. Äh, da habe ich sehr, sehr viele Websites und Landingpages gerade vor Augen gehabt, wo das äh, nach wie vor immer noch so der Fall ist. Äh, fand ich auf jeden Fall ziemlich gut. Und auch diese, äh, diese Universalgeschichte finde ich manchmal gut, manchmal nicht so, ähm, weil das wirkt immer wie so die eierlegende Wollmilchsau. Und äh, ohne fehlenden Hintergrund ist das gerne falsch zu verstehen, oder?
0: Also da sehe ich ganz genauso. Ja.
1: Vielleicht dazu für denjenigen, der, das, der vollkommen verständlicherweise mich weder mal irgendwo auf dem Vortrag gesehen hat oder irgendwo anders sich mit mir unterhalten hat. Ich habe in den letzten Jahren sehr, sehr viele eigene Websites gebaut. Wir hatten dazu eine ganz lustige Story. In Deutschland über elf Jahre die größte Bildergalerie zum Thema Nageldesign. Das war vor Zeiten vor Pinterest und vor der hohen Verbreitung von Instagram. Und ähm, ein paar Zahlen zu nennen, 25 Millionen Seitenaufrufe im Jahr. Und Also da war schon ordentlich Bass drin. Und ähm, natürlich mussten wir da alles komplett selber machen. Also das heißt mussten? Wir wollten, weil wir einfach auch äh, da Gas geben wollten und, und, und eigene Erfahrungen sammeln. Und deswegen sind so viele Themen einfach auch auf meinem Tisch. Und mit so viel Themen habe ich mich einfach beschäftigt und ähm, habe gestern erst eine, eine Folge aufgenommen für meinen eigenen Podcast und äh, da kam es auch mal wieder vor, ich mache das auch seit 96 und da hat man halt schon viele hm. Sachen gemacht. <lacht>
0: Ich halte es für gut, wenn man einen guten Rundumblick hat, weil ähm, bei Webanalyse geht es ja darum, auch einen Blick über verschiedene Kanäle zu haben, über die Performance von Websites, sie bewerten zu können und so weiter und unter anderem eben ja auch Landingpages grundsätzlich bewerten ähm, zu können und ähm, ja, aber André, bist du denn über Nageldesign damals so Richtung Webanalyse gerutscht, dass du wissen wolltest, wie viele Aufrufe habe ich denn da oder was war so der Hintergrund für dich, in die Webanalyse zu kommen?
1: Tatsächlich nein. also zu dem Zeitpunkt, äh, äh, zu dem Zeitpunkt äh, habe ich das alles schon gemacht, ähm, weil auch das nicht das erste Projekt war. Und auch nicht, äh, ich sag mal, auch schon bevor wir die eigenen Projekte hatten, viele Jahre nicht für Kunden gearbeitet, sondern wirklich nur die eigenen äh, Projekte. Ähm, aber auch davor waren natürlich auch schon Kunden da, die schon von sich aus auch schon gesagt hatten, wir wollen wissen, wie das funktioniert, was, was wir hier bauen lassen oder was wir selber entwickeln. Und von daher war ich notgedrungen dazu, ja, äh, ja wie sagt man, ähm, angestichelt, mich mit diesem ganzen Thema auch wirklich intensiv zu befassen. Ich habe ähm, einige Zeit so ein bisschen das vernachlässigt, das muss ich ganz ehrlich sagen, was ein bisschen daran lag, dass einige Projekte, wo ich mit integriert war, eher so diesen Datensammelwut hatten, statt tatsächlich damit etwas zu machen. Und ich habe dann irgendwann gesagt, nee, das kann es nicht sein hier, nur irgendwie Daten zu sammeln und aber nicht so richtig daraus ähm, Schlüsse zu ziehen, was ich jetzt damit machen will. Weswegen ich zwar immer versuche nach Möglichkeit und soweit man das eben auch darf, äh, Daten zu aggregieren, aber schon im Vorfeld mir Gedanken dazu zu machen, was will ich eigentlich mit denen erreichen. Also weil es bringt mir alles nichts, wenn ich irgendwie Daten sammle und... Ähm, dann irgendwann mal mir Fragen stelle, ja, wie könnte ich denn jetzt Landingpage X oder Element Y auf meiner Website ähm, analysieren und, und vielleicht besser machen. Deswegen ich zum Beispiel, wenn ich jetzt eine neue Komponente baue für eine Website, schon von Anfang an auch die Analy das Analysekonzept für diese Komponente mit plane und dann auch gleich mit umsetze, sodass ich gleich weiß, was ich eigentlich verbessern kann. Wenn ich dann online Was bringt bin. wie viel, warum? Hm. Genau. Und ähm, das, diesen Ansatz verfolge ich eigentlich bei allen Projekten, sei es jetzt eine komplette Website, sei es eine, eine Optimierung oder eine, eine komplette neue Komponente ähm, oder Funktion, nenn wie du willst. Ähm, weil ich einfach glaube, dass wenn ich keine Kennzahlen zu den jeweiligen Komponenten habe, ich sie auch gar nicht optimieren kann, weil was ich nicht messe, kann ich nicht optimieren.
0: Und das sind wir eigentlich schon genau beim Thema. Ne? Genau. Ähm, Landingpage-Optimierung. Und Landingpage ist ja eine dieser Komponenten, die eine Website hat. Ich meine, es gibt erstmal unterschiedliche Sichtweisen darüber, was ist überhaupt eine <lacht> Landingpage? Hast du, da, hast du da eine für dich? Oder ja, äh, gibt es da vielleicht eine allgemeine Definition?
1: Du hast das schon sehr, sehr gut gesagt. Ich habe eine starke Meinung und die vertrete ich auch zu allen Themen. Und so auch, was die Definition einer Landingpage betrifft. Ich empfinde jede Seite, auf der ein potenzieller Kunde landen kann, ist für mich eine Landingpage. Weil jede Seite, die ich vernachlässige, also im Grunde jede URL, die irgendwo im Google-Index oder äh, sonst wo gefunden werden kann oder aufgerufen werden kann, ist für mich eine Landingpage. Weil das ist das Eintrittstor. Die Zeiten, dass die Homepage klassisch, äh, also die Startseite einer der Website äh, als erstes aufgerufen wird, die sind lange vorbei. Und ähm, von daher muss ich jede Landeseite auch als eine solche verstehen und entsprechend auch optimieren und mir darüber Gedanken machen, hm, welche Elemente fehlen denn jetzt hier auf einer Landingpage? Also Klassiker, dass, dass irgendwie auf der äh, Homepage die ganzen, was ich, ich habe für Kunde XY gearbeitet oder wir benutzen das und das Tool, aber auf den Landingpages fehlen diese Informationen, obwohl die da eigentlich sein müssten, weil da der User als erstes landet. Ja, und deswegen ist es für mich immer so, dass wenn ich eine, eine neue Seite baue, sei es auf gutewebsites.de oder eben auch für Kunden, dass ich komplett mehr Gedanken darüber mache, okay, in welchem Kontext kommt hier eigentlich ein User auf die Website drauf oder auf die Landingpage und was braucht er hier für Informationen, die dann aber auf der Startseite entweder nochmal bestätigend auch nochmal sind oder aber eventuell dort eliminiert werden aufgrund seiner User Journey, die er bei mir auf der Website vorgenommen hat.
0: Letztendlich gilt ja immer das Prinzip, bau keine Websites, die kein Ziel verfolgen, irgendwie, oder? Also ich meine, äh, so eine Nice-to-have-Website, die äh, ohne jeden Sinn und Verstand angelegt wurde und überhaupt keinem Ziel dient, die brauchst du ja eigentlich gar nicht. Hm. Dann gibt es ja auch keinen Grund für den Nutzer drauf zu gehen. Ähm, also so sehe ich das zumindest immer. Ich bin ähnlicher Fan dieses ähm, All-Pages-Are-Landing-Pages-Prinzips. Äh, ähm, ist natürlich immer die Frage, wie weit treibt man das? Ne? Und es gibt ja auch noch diese Unterscheidung zwischen, ich sag mal, diesem Prinzip, das wir beide sehr ähnlich äh, empfinden. Und dann gibt es ja auch noch dieses, ich sag mal, klassische, als Landingpage empfundene Prinzip, wo eben die Navigation ausgeblendet ist, wo die ähm, Website einzig und allein auf Conversion getrimmt wird mhm. an der Stelle ne? und äh, quasi alles überflüssige, in Anführungszeichen, ausgeblendet wird. Und ich glaube, dass so eine, eine Mischform beider Prinzipien eine gute Idee ist oft. Ne? Dass man also schon einen starken Fokus auf ein Ziel hat mit einer Landingpage ja? und dementsprechend auch ähm, die für die Conversion oder was auch immer man haben möchte auf der Website, wichtigen Elemente einfach ganz klar und, und strukturiert sind. Hm? Ja. Und ähm, ja, dass es aber trotzdem natürlich auch irgendwo äh, im, im Kontext der gesamten Website stattfinden darf. Hm?
1: Auf jeden Fall. Also da, da, da kann ich gar nichts ergänzend zu sagen, weil das sehe ich auch so. Das Einzige, was ich da immer nur zum, zum Nachdenken gebe, also sind so zwei Punkte. Ähm, zum einen äh, ergänzend sage ich immer, äh, zwar im SEO-Kontext, stell dir vor, du müsstest für jede URL, die deine Website veröffentlicht, an Google jeden Monat einen symbolischen Euro überweisen. Und dann würde man, wenn man so, was ich, eine kleine Website, was ich, mit 500 URLs und man müsste jeden Monat 500 Euro überweisen, nur dass die Seiten im Index sind, da würde man sehr genau überlegen, erstens, welche sind das eigentlich und zweitens, die will man optimieren bis ins Ultimo, weil man ja jeden Monat dafür Geld bezahlt. Ja? Mhm. Deswegen ist das, immer, glaube ich, ein ganz guter Ansatz, wenn man sich mal darüber Gedanken macht, wie viel sind das eigentlich und um wie viel kann ich mich tatsächlich eigentlich so intensiv kümmern und äh, das andere ist äh, das Beispiel, was du gerade gebracht hattest mit den äh, klassischen, meistens im PPC-Bereich hat man das ja, dass man so Navigationen und so weiter ausbaut. Ähm, diese Erfahrungen, die man dort sammelt, das sind ja meistens ziemlich gute, was die, sage ich mal, den direkten Abverkauf angeht oder Lead-Generierung. Hm. Einfach mal diese Erfahrung auch mit Nutzen und in das normale Landingpage-Konstrukt überführen, weil ich denke mir halt immer, ähm, warum sollte ich etwas eliminieren, um die Conversion in dem Channel zu verbessern, aber den anderen Channel, den lasse ich weiter so, wie er ist. Also für mich gibt es da keine Unterscheidung. Also ich verstehe den Ansatz und das ist auch, ich meine, die Zahlen belegen es ziemlich häufig, dass natürlich, wenn man Elemente ausblendet, gerade so im Checkout-Prozess, dass dann einfach eine höhere Conversion-Rate äh, vorhanden ist. Ähm, Checkout ist vielleicht nochmal ein ganzer separater prozess ist weniger eine Landing Page, Aber wenn ich irgendwie warum sollte ich diesen Kanal isoliert betrachten? Also ich, ich glaube, man muss da einfach wirklich überlegen, okay, sind alle Informationen auf der Landingpage vorhanden, die, die auf einer auf eine ganz normal klassischen Organic-Suche, sage ich jetzt mal, ja? Also, warum? Da würde man ja auch nicht auf die Idee kommen, irgendwelche Elemente auszublenden.
0: Hm. Ja? ja, ich denke, du hast vollkommen recht mit dem, was du eben gesagt hast, dass nämlich der Kontext des Nutzers erstmal äh, auch berücksichtigt werden muss. Und ähm, dabei finde ich halt, auch den zweiten Teil, den du eben auch gesagt hast, nämlich, dass man nur, ja, dass man nur verbessern kann, was man auch misst, ne? mhm. diese beiden Dinge in Kombination zu setzen, nämlich äh, zu verstehen, wofür ist ein Nutzer hier auf dieser Seite, was kann diese Seite leisten, also kurzum, was ist das Ziel dieser Seite, ist es jetzt Information, ist es Abverkauf, ist es äh, äh, ein Zwischenstep irgendwo, ja, mhm. hm. Also wofür ist diese Seite gebaut worden und dann die Seite so zu gestalten, dass sie diesem Ziel maximal dient, finde ja. ich, ja. Das heißt, ich finde es am, am wichtigsten erstmal überhaupt das Ziel festzulegen für, für so eine Page. Absolut richtig. Dann zu definieren, dann zu definieren, wie bauen wir die denn auf. Und ähm, ja, äh, jetzt müssen wir ja irgendwie Qualitätskriterien haben. <lacht> Und natürlich sind wir hier im Webanalyse-Podcast. Ja. Das heißt, wir müssen ja irgendwie mal überlegen, wie, wie können wir denn Qualität überhaupt messen auf so einer Landingpage oder woran können wir das festmachen, dass eine Seite gut oder schlecht performt.
1: Ja, ja in Bezug auf, also aus meiner Sicht jetzt ja, also ja. auch da wieder auf unterschiedlichen... Tools, sage ich jetzt mal, habe ich ganz unterschiedliche Ansätze, wie ich das messe. Also Im SEO-Bereich ganz klar, wie ist die CTR bei den Snippets im Vergleich zu Impressions. Wenn ich da halt sehe, ich habe, weiß ich, 11.000 Impressions in den letzten äh, zwei Wochen gehabt und sehe aber, dass die CTR einfach mal miserabel ist, dann muss ich daran ran. Ja, also daran kann ich schon messen, wie, wie die Qualität meines Snippets ist, was ja zu einer Landingpage dazugehört. Wenn ich jetzt aber mal von der reinen Landingpage als solches spreche, dann äh, muss ich mir erstmal überlegen, ähm, sind die Funktionen überhaupt dafür vorhanden, um Qualität messen zu können? Weil so das Thema Absprungrate, wissen wir alle, ist, ist nicht sehr, zumindest mal im, im Default, ist es nicht sehr aussagekräftig. Also, weswegen ich zum Beispiel sehr aggressiv auch mit Interaction-Events arbeite. Das also, ist vielleicht nicht jedermanns Sache. Ähm, für mich ist es aber teilweise so, dass wenn zum Beispiel jemand bei mir auf den Podcast-Landing-Pages den Player bedient, dann kriegt der sofort, da wird ein Event, ein Interaction-Event ausgesandt. Weil ich halt sage, okay, jemand, der sich den Podcast angehört hat oder ihn gestartet hat wenigstens, das ist das Ziel der Seite. Auch wenn der die Seite sofort wieder verlässt. Aber für mich ist das ein, kein Abbruch. Das ist halt sehr, sehr individuell. Ähm, natürlich muss man da auch wieder schauen, dass man sich nicht eventuell irgendwelche Statistiken kaputt macht. Weil wenn man natürlich eine aggressive, ähm, ich sag mal, Event-Taktik verfolgt oder Strategie, wie, mhm. wie ich sie eben anwende, da fehlt mir vielleicht die ein oder andere Information, wie vielleicht die Absprungrate dann trotzdem ist, sage ich mal, auch die, die, die reelle. Ja, auch wenn jemand natürlich jetzt im Podcast-Player gestartet hat, aber nach fünf Sekunden die Seite verlässt, dann ist es jetzt auch niemand, der mir wirklich was gebracht hat. Ähm, weswegen ich äh, da zum Beispiel nochmal einen zweiten ähm, zweites Ziel mit auf der Seite habe. Also das erste Ziel ist natürlich, die, den, den, den Podcast gestartet zu haben. Ähm, wenn du aber 20 Sekunden auf der Seite warst, dann, dann kommt so ein, so ein kleines Overlay, ähm, wo ich dir anbiete, äh, sofern du ähm, den Podcast auch in Zukunft hören möchtest, dass du dich eben für den Newsletter ähm, anmelden kannst und dann kriegst du entsprechend die Newsletter-Episoden zurückgeschickt. Mit dem, ähm, mit dem Ansatz eben zu sagen, okay, jemand, der sich auf einer Website einen Podcast anhört, der hört ihn wahrscheinlich nicht, ähm, wahrscheinlich, in Anführungszeichen, nicht in, in einem Podcatcher. Jedenfalls nicht, wenn er sich den wirklich lange dort anhört. Vielleicht gibt es gibt's auch immer so zwei, zwei verschiedene Typen, es gibt die, die Podcatcher haben, aber vielleicht erstmal im Netz gucken, oh, was ist das eigentlich für ein Podcast, höre ich mir erstmal an. Ähm, ich gehe jetzt zumindest mal, also das ist gerade mein aktueller äh, Testszenario, äh, ähm, ich gehe gerade davon aus, jemand, der sich auf der Website das anschaut, wie kriege ich den dazu, dass ich ihn zu einem regelmäßigen Hörer mache? Weil ich, ich sage mal so, jemand, der, der sagt, ich will das hören und der abonniert das und Podcatcher nutzt, der wird das wahrscheinlich auch dann, sage ich mal, für sich ausmachen, Hoffe ich doch jedenfalls. Ähm, aber die Chance, ihn eventuell noch mal in ein, in ein weiteres Ziel reinlaufen zu lassen, nämlich die, das, die, die Anmeldung für den Newsletter, das ist, glaube ich, eine ne ganz äh, schöne Geschichte, wenn man eben so, so äh, vorbereitete Conversions hat, wie eben Podcast gestartet, die dann auf das eigentliche Ziel, nämlich für Newsletter angemeldet, einzahlen. Und mhm. das ist zum Beispiel so ein Punkt, den ich sehr, sehr gerne messe. Das Ist jetzt mhm. mal ein Beispiel. Ja. ja? Ähm, ja. Das ist, äh, also das, ich finde mal so, so, so die Qualität einer Landingpage zu messen, ist sehr, sehr Pauschal ganz schwer zu beantworten. Ähm, Weil es immer auf die Funktionalität der Seite jetzt drauf ankommt. Wenn ich jetzt mal davon ausgehe, dass hier vielleicht die eine oder andere Agentur auch zuhört in dem Podcast, ähm, so habe ich es ja ähnlich. Bei mir zum Beispiel drauf gutewebsites.de, dass ich auf jeder Landingpage unten ein Formular habe. Da gibt es bestimmt den einen oder anderen, der sagt, das ist übertrieben. Jemand, der Kontakt aufnehmen will, der wird schon den Weg zum Kontaktbereich finden. Ich sehe in meinen Daten, dass das bestimmt so wäre. Ich sehe aber auch, dass die Conversion deutlich höher ist, seitdem ich ein Formular auf jeder Seite drauf habe. Was aber am Ende immer dazu führt, wenn ich lediglich als Ziel ein Lead hätte, dann hätte ich relativ, in Anführungszeichen, wenig Conversions, wenn ich nicht Mikro-Conversions bei mir eingerichtet hätte. Also wie zum Beispiel hat mindestens 80% nach unten gescrollt. Also wenn ich einen Tech-Manager habe, dann kann ich ja solche Sachen mittlerweile relativ einfach implementieren. Wer die Zeiten vorm Tech-Manager kennt, der wird wissen, ohne viel JavaScript ging da gar nichts, wenn man sowas wissen wollte. Und, oder auch welche Elemente sind sichtbar auf einer Seite gewesen. Das waren früher Dinge, die musste man alle manuell äh, entwickeln. Da gab es dann zwar auch äh, entsprechende Lösungen für, aber man musste sie erstmal implementieren, anpassen auf das, was man da hatte. Von daher... Ich kann immer nur den Tipp geben, die Funktionen, die man hat, wirklich sauber durchzutracken, entweder über Events, also für mich eigentlich immer das, das einfachste Mittel, Mikroziele definieren, die zum Ziel hinführen, ähm, da auch wirklich in der, ich mag nicht so so Buzzword-Bingo spielen, aber so die User-Journey mal wirklich zu bedenken, ja, von wo geht er eigentlich, also wo ist sein Eintritt und wo soll er eigentlich am Ende hin? Das ist für mhm. mich immer so, so ein ganz wichtiger Part, ähm, ein Thema, mit dem ich mich jetzt momentan beschäftige, ist, strukturierte Daten von der Website mit in die Webanalyse einfließen zu lassen, über benutzerdefinierte Metriken und Dimensionen.
0: Ja, da sind wir jetzt schon ganz schön weit. Ne? <lacht> ich, ich muss den nochmal kurz einfangen. Ich muss nochmal ein bisschen so, vielleicht zurück zu den Basics nochmal. Ne? Also ja. wir hatten jetzt schon gesagt, so Ziele ist halt sehr, sehr wichtig, erstmal zu definieren, erstmal ja. für sich selber zu definieren. Auf der anderen Seite aber auch im Web-Analyse-Tool dieses Ziel auch klar zu definieren. Ne? Dass du also am Ende auch weißt das ist jetzt eine Conversion gewesen und nicht nur irgendwie etwas Beliebiges, was da passiert ist. Ähm, halte ich für, für essentiell, also ob das jetzt ist, dass dieser eine Button gedrückt wird oder wie ihn jetzt bei. Bei uns im Podcast-Fall zum Beispiel, dass ein, ein Subscriber da ist oder dass jemand, ich sag mal, zumindest ein, ein Interesse bekundet hat zu abonnieren, was mhm. uns ja auch durchaus gelegen kommt. Ne? Ja. Auf der anderen Seite finde ich aber auch, sind manchmal so, klingt jetzt total trivial, aber erstmal zu messen, Kommt da überhaupt irgendwer an auf dieser Seite <lacht> und, hm. und gibt es da vielleicht auch Unterschiede? Ne? Also beispielsweise, woher kommt dieser Traffic? Ist das jetzt einer, der tatsächlich von Google kam, äh, über die organische Suche, über PPC? Oder jemand, der über einen Social-Kanal kam? Äh, ist das jemand, der über meinen E-Mail-Newsletter kam? Weil alle diese Quellen ja auch sehr unterschiedliche Verhaltensweisen an den Tag legen können. Hm? Absolut. Und, ähm, Genau, also wenn du jetzt so warmen Traffic auf die Seite hiefst äh, über E-Mail-Marketing zum Beispiel, das sind ja Leute, die kennen dich in der Regel schon, die sind deinem Brand ja auch vertraut, wenn die auf der Seite landen, verhalten die sich in der Regel ganz anders. Also irgendwie so wie gute Bekannte, so, da reicht dann manchmal so ein Hallo und ich bin wieder weg und dann hat man alles gesagt. Ähm, Jemand, den man aber noch nicht kennt, möchte man vielleicht viel mehr erzählen und äh, den möchte man vielleicht noch irgendwo anders hinführen. Hm? Und das dann eben auch, da führt es eben auch wieder zurück zu dem Punkt, den du vorhin schon erwähnt hattest ganz klar zu wissen, wofür und dann in welchem Kontext steht diese Seite jetzt für den Nutzer. Und äh, dementsprechend erstmal zu gucken, kriege ich den Traffic überhaupt, den ich haben möchte? Hm? Mhm, ähm. Ist ja durchaus auch, wenn du so in Richtung wie kann ich spätere Leute nochmal wieder bewerben, zum Beispiel. Ne? Also ähm, ja. auch Thema Remarketing da reinzubringen, will ich jetzt gar nicht groß aufmachen, das fasse, aber <lacht> Das ist ja eine Möglichkeit dann auch später den Leuten nochmal wieder zu sagen, hey, das war, äh, war doch toll, dass du da warst, äh, komm doch gerne wieder. Hm?
1: Absolut ja. richtig. Auch da helfen, hilft natürlich der Tech-Manager wunderbar. Ähm, ich, ich bin da vollkommen bei dir. Ähm, und äh, tatsächlich ist das eine Sache, die ich leider immer wieder beobachte, egal in welcher Größe des Unternehmens, sind die einfachen Dinge werden nicht richtig gemacht. Oder gar nicht. Also das, das finde ich eigentlich noch viel erschreckender. Ähm, also das ganze Thema... Webanalyse habe ich bei einigen das, das Gefühl, ist, ist nicht unterschätzt, da geht es gar nicht drum, aber dass von oben oftmals die Kapazitäten gar nicht zur Verfügung gestellt werden, damit sich die entsprechenden Verantwortlichen überhaupt mit der Materie befassen können. Und ich glaube, das ist was, ähm, wo auch wir im Büro uns regelmäßig mit auseinandersetzen müssen, warum wir uns nur mit Websites auseinandersetzen und warum wir von Optimierung von Websites sprechen, ganz einfach, weil es gibt so viele Dinge da zu erledigen, das ist so ein breites Feld. Und ich, jeder, der, der hier zuhört, der wird aus dem Stehgreif fünf Websites nennen können, die optisch und auch funktional nicht gut sind. Und äh, also da gibt es so viel zu tun und auch in der Webanalyse, fangt, wie du richtigerweise schon sagst, fangt bei den Basisgeschichten an, Datenqualität. Also wir wissen ja beide oder auch einige, die zuhören, UTM-Tracking äh, sauber zu integrieren, ist ja schon bei einigen nicht ganz so einfach.
0: <lacht> oh ja, das äh, trifft auch das Thema der Quellen, das ich gerade schon mal erwähnt hatte. Ne? Das war, genau. Ähm, das, das können viele tatsächlich nicht gut abbilden. Und ne? das ist also, klar wollen alle, Quellen sauber zuordnen. Alle wollen wissen, wie gut und wertvoll ihre PPC-Kampagnen sind. Aber insbesondere wenn es so in den sozialen Bereich geht, also wenn du bei Facebook Ads schaltest und dort mhm. keine UTM-Parameter an deine an deine Anzeigenlinks dran setzt, dann hast du halt verloren, ne? weil du, du kannst einfach die Performance auf der Website zumindest nicht mehr sauber auswerten oder in einen Kontext mit anderen Quellen stellen. Das heißt, du weißt nicht, wie wichtig deine Facebook-Ads-Kampagnen gegenüber den äh, Google-PPC-Kampagnen zum Beispiel waren ne? oder äh, an anderen Stellen, wo du wirbst oder wo du vielleicht auch nicht wirbst. Und deswegen, das ist total basic und man kann es aber gar nicht oft genug erwähnen, gebe ich dir komplett recht. Ja. Ähm, du hast gerade schon das Thema Funktionalität der Website auch nochmal angesprochen. Also die da treffen ja das Thema User Experience auch sehr, sehr hart. Ne? <lacht> ähm, <lacht> Hast du da mal, sehr konkret etwas, wo du sagst, das muss man machen? Du hast eben schon mal Event-Tracking erwähnt. Ist das das, womit man ähm, User-Experience direkt messen kann? Oder gibt es noch andere Wege?
1: Ja, es gibt natürlich noch ein paar andere Wege. Ähm, man muss sich aber dafür halt auch erstmal die Frage stellen, was ist für einen selbst eigentlich eine gute User-Experience? Ähm, das passwort wird auch sehr gerne... In, in allen möglichen Himmelsrichtungen äh, anders definiert. Und es hat auch seine vollkommen, seine Berechtigung, dass es jeder etwas anders sieht. Natürlich gibt es irgendwo auch eine klare Definition davon. Ich finde jedoch, wenn man sich erstmal grundlegend damit beschäftigt hat, wie die eigene, also nicht die eigene in, 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 auf Personen bezogen, sondern wie das Unternehmen eigentlich eine User Experience bei den Kunden auf der Website aufbauen kann, das kann jeder. Selbst bei, bei wenn ich irgendwie äh, Schornsteine verkaufe, dann kann ich eine gewisse User Experience bei der Zielgruppe aufbauen. Weil natürlich hm. jemand, der Schornsteine kauft, ja, ich bin, äh, auch wenn es lange her ist, äh, habe ich das äh, drei Jahre mal mindestens gemacht. <lacht> ähm, und äh, auch da weiß ich, dass man äh, als, äh, wenn ich jetzt einen Heizungsbaubetrieb habe, dann sind da einfach ein gewisser Schlag von Menschen, die da arbeiten und äh, da gibt es eine gewisse, äh, ich sag ich mal, einen gewissen Duktus, wie man mit den Leuten sprechen und umgehen sollte, ähm, der eben anders ist, als wenn ich irgendwie äh, Studien verkaufe. Ja? also mit solchen Leuten spreche ich schon mal ganz anders und die muss ich ganz anders auf der Website abholen, als eben einen Heizungsbaubetrieb.
0: Und Zum Beispiel durch unterschiedliche Texte oder Genau, durch,
1: durch andere Texte, durch auch durchaus mal, dass man immer überlegt, dass man eine andere Bildsprache auch wählt, weil vielleicht das authentische im Bereich Heizungsbau viel mehr zieht. Als, also jetzt beispielsweise, wenn ich jetzt Fotos mache vom Betrieb oder wie, wie werden die produziert, dass man da einfach ein bisschen mehr in das Handwerkliche auch reingeht, wohin geht man vielleicht im Uni-Bereich im, 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 im Uni vielleicht mehr ja, etwas andere Fotos darstellt oder auch Präsentationen oder auch Videos macht. Also da kommt natürlich mal ganz drauf an, was man da wem man ansprechen möchte. Aber das, was du gerade schon sagtest mit den Texten, ist etwas, ähm, das klingt jetzt vielleicht, ich, ich will jetzt keine Werbung machen, muss sie aber machen. Ähm, einfach mal eine einzige Landingpage bei mir anschauen. Ähm, wir haben sehr viel in Text investiert. Einfach, weil wir gemerkt haben, und wir kriegen es immer wieder am Feedback, dass wir uns nicht optisch, sondern alleine durch die Aussagen und wie wir sie treffen, abheben von Wettbewerb. Weil wir einfach eine Geschichte rund um dieses Thema aufbauen und das aber nicht übertreiben, so dass wir erstmal eine lange Story aufbauen, sondern einfach das Thema nett kommunizieren und zwar passend so, dass es die Zielgruppe wirklich mag. Und das ist so ein, so ein absolutes Learning für mich im letzten Jahr, dass die Art, wie man etwas schreibt, so viel verändert bei demjenigen, der es konsumieren soll und im Idealfall dann auch etwas, der dann konvertiert. Von daher... Testet, ist,
0: ihr die, testet ihr die unterschiedlichen Texte oder ähm, wie ähm, wir, habt ihr euch da so langsam rangetastet?
1: Wir haben mal Tests gemacht. Nicht bei dem Projekt, bei einem anderen Projekt. Da haben wir tatsächlich mal Tests gemacht. Die waren leider erschreckend, äh, nämlich negativ. Ähm, wir haben äh, da auch wieder mit, mit, mit wirklich guten Stories gearbeitet, wo wir... Erstmal so ein Beispiel gebracht haben aus der normalen Welt, sodass jeder sich da einfinden kann, auch wenn er noch nicht so tief in der Materie drinsteckt. Und haben dann quasi ähm, erst den eigentlichen Beitrag gebracht. Aber aufgrund der Einleitung haben wir etwas vermittelt, sodass es auf jeden Fall klar ist am Ende, dass der, der Leser das verstehen kann, was danach an Input kommt. Und das Ergebnis war leider erschreckend. Also wir haben da sowas wie Absprungraten gemessen. Äh, und es war deutlich, deutlich negativer bei denen, wo wir erstmal irgendeine Geschichte erzählt haben. Also das, manchmal geht es auch nach hinten los. In meinem äh, Beispiel jetzt hier von gutewebsites.de haben wir das nicht getestet, ähm, was daran lag, dass die Zielgruppe äh, klar war. Also macht mache lange genug. Ähm, weiß, wen ich da ansprechen will. Und das Briefing war da essentiell. Also ich habe sehr, sehr viel Zeit in das Briefing gesteckt für die Inhalte. Äh, genau gesagt habe, wen will ich ansprechen, was will ich erreichen damit, also nicht nur worüber soll geschrieben werden, sondern was soll am Ende auch für eine Call-to-Action kommen, also das ist oft, auf Landingpages so ein Problem, dass man einen Text schreibt, aber der Text bereitet gar nicht auf die Conversion vor, also wenn ich nicht klar irgendwie schon in Richtung, also auch diesen, diesen Funnel ganz klar abbilde in Inhalt, dann wird der auch weniger konvertieren, als wenn ich ihn auch schon inhaltlich darauf vorbereite, regelrecht eine ein Ich-muss-das-jetzt-machen-Auslöse. Äh, ähm, und das kann man halt inhaltlich wunderbar abdecken. Videos funktionieren dann natürlich auch super. Also gerade wenn es so um Themen geht, wo auch eine, eine Person hinterstehen soll. Ähm, das Thema, also Stichwort Menschlichkeit auf Websites, ist ja immer noch ein riesiges Problem. Und das wird auch wahrscheinlich noch zehn Jahre dauern, bis das irgendwann mal äh, wirklich gut äh, rüberkommen wird. Aber so klassische Retailer, äh, wenn man das mal vergleicht, ähm, meine Frau arbeitet bei Lasch und wenn man mal bei Lasch zum Beispiel in den Laden reingeht, ob man die Seife jetzt mag oder nicht, da merkt man einfach den Unterschied, was Beratung im Geschäft ausmacht im Vergleich zu einem Online-Shop. Und wenn man, also wer jetzt von den Zuhörern Lasch kennt, ähm, der weiß, was ich meine. Wer das nicht weiß, der geht einfach mal auf lasch.de. Der Online-Shop ist perfekt. Also nutze ich auch super gerne mal als Beispiel für richtig gut gemachte Landing-Pages, wo Produkte verkauft werden. Und zwar im wahrsten Sinne des Wortes. Dort gibt es ähm, zum Beispiel bei, bei so gewissen ähm, Die haben so feste Seife. Und äh, dort wird jemand gezeigt, also man sieht dann nichts, was man nicht sehen sollte, ähm, der mit dieser Seife duscht, wo man sieht, wie die Seife quasi ähm, in der Hand aufgeht. Was wird damit schon mal äh, ganz klar dargestellt? Die Seife zerfällt nicht nur, weil sie unter Wasser fällt. ja, Also weil die Seifen kosten irgendwie 5, 6 Euro. Und wenn man damit einmal duscht und, und dann würde das Zeug quasi äh, sich in Luft auflösen, dann würde man das nicht kaufen. Nein, man sieht in dem Video eben wunderbar, dass die eben ergiebig ist. Und dass die sich eben nicht nur, weil sie optisch, sag ich mal, porös wirkt, auseinanderfällt. Und das ist natürlich etwas, mit dem ich super ganz viele Emotionen bei dem Käufer triggern kann, dass es eben ein wertiges Produkt ist, dass es ein Erlebnis ist, damit zu duschen, zu baden, was auch immer. Ähm, und dann auch die Bestandteile, wie sie auf der Landingpage dargestellt werden. Schaut euch das mal an auf lasch.de. Ich habe da nichts von, äh, dass ich das jetzt hier bewerbe, aber es ist wirklich ein, ein super Beispiel, wie man auch gerade im E-Commerce Dinge verkaufen kann, ähm, ohne dass man den Menschen hat, der etwas erklärt. Hm.
0: Ja, ja, also halte ich für, für gut, sich auch gute Beispiele zu holen. Ähm, tatsächlich muss man natürlich auch mal für die eigene Website identifizieren. Natürlich, was du eben schon gesagt hast, welches Ziel haben wir? Wen wollen wir ansprechen? Welche ja. Probleme lösen wir für den? Und diese Dinge natürlich dementsprechend zu, zu adressieren auf der Website mit mehr oder weniger Emotionen, je nachdem, was du auch für Typen in der Zielgruppe hast. Ne? Und ähm, ja, und das dann eben diese Elemente, die du bringst, auch möglichst gut zu messen, wie ich finde. Also wenn du jetzt ein Video bringst, das die Emotionen rüberbringen soll und es guckt sich kein Mensch das Video an, oder du misst nicht, ob da jemand sich das Video anschaut, dann... Äh ist das halt Stochern im Trüben irgendwie. Ne? Das brauchst du halt nicht. Ähm, oder wenn du irgendwelche besonderen Bilder zeigst, aber du, du weißt nicht, hat jemand überhaupt dieses Bild jemals gesehen auf dieser Website? Ne? Oder hat jemand überhaupt so tief gescrollt, um das Bild zu sehen? Oder dann vielleicht auch mal andere teste, äh, Tests zu fahren, ne? ob, ob das eine Bild besser konvertiert am Ende, in Anführungszeichen, als das andere. Ne?
1: Absolut Und, richtig. Das auch da, auch da hast du hast gerade ein super Beispiel ge genannt, ähm, auch da haben wir Tests gemacht, dass wir geschaut haben, äh, ob ein Video eher ist. Produktiv ist ähm, in Bezug auf die Conversion. Also, es machen ja viele, die, die haben einen, einen Blog oder einen Magazin, Ratgeber, wie man es auch immer nennen möchte, und äh, dort wird dann einfach mal irgendein Video von YouTube integriert, ähm, was irgendwie inhaltlich reinpasst. Und ähm, wenn man sie nicht selber produziert, dann, dann sieht man das einfach mal häufig, dass irgendwelche Videos genommen werden, weil man da irgendwie Mehrwert schaffen möchte. Das, was aber dann selten passiert, ist, dass man mal misst, wie viele Leute eigentlich abspringen, nachdem sie sich das Video angesehen haben. Und das haben wir eben gemessen und es war äh, eben schon sehr erschreckend, wie viele Leute sich den Beitrag durchgelesen haben bis zu diesem Video. Die Call-to-Action ist natürlich deutlich weiter unten, ne, was ich, Kommentare oder was auch immer, Newsletter-Anmeldungen, was auch immer für eine Conversion, dein, also Hörer <lacht> mit deinem Magazin hast ja. ähm, und da sind viele abgesprungen, nachdem sie sich das Video angeschaut haben, weil das Video einfach mal alles ausgesagt hat, was man wissen musste. Und äh, das ist natürlich dann durchaus ein beispiel also eine Negativkonversion, conversion ähm, wo wir auch leider schon mal ein Problem sind von Analytics, dass das manchmal nicht so gut abzubilden ist. Also da muss man dann schon sehr, sehr viel auch in der Entwicklung da reinstecken, dass man eben an diese Daten rankommt. Ähm, aber das war mal ein, ein, ein sehr, sehr, so ein, so ein Augenöffner, ja, dass man eben nicht einfach nur, weil man es kann, irgendwas embedded, weil man vermeintlich der Meinung ist, man muss das jetzt irgendwie integrieren, weil man sonst nicht state of the art wäre. Also solche Sachen wirklich beachten.
0: Ja, und ich, ich gebe dir komplett recht, wenn du sagst, Out of the box ist ein Webanalyse-Tool erstmal nur halb so viel wert. Das heißt, du kannst zwar einfache Dinge messen wie, wie Seitenaufrufe, aber damit hört es eigentlich schon fast auf. Das heißt, sobald du hingehst und wirklich speziell Webseiten optimieren möchtest, für den Nutzer, dass der einfach sich wohlfühlt und damit natürlich letztendlich auch Conversions nach oben treibst, dann musst du eigentlich die, die Zwischensteps messen. da musst du diese, diese Events messen, die zur Conversion hinführen sollen am Ende. Und ähm, ja, also du merkst schon, äh, es gibt so ein paar Dinge, die darfst du auf gar keinen Fall vergessen, nämlich die ich erstmal mit auseinandersetzen, wofür ist die Website da, wen willst du ansprechen und was muss derjenige tun, um sich im Laufe seines Besuchs bei uns einer Conversion, äh, welcher Art auch immer, dann tatsächlich zu nähern. Und äh, ich finde ja, da müssen wir jetzt auch das Thema äh, Segmentierung einfach auch nochmal reinbringen. Absolut. Weil viel, viele halten sich ja dann immer mit den Durchschnittswerten auf, die, die in ähm, Web-Analyse-Tools dann immer in den oberen Zeilen der Tabellen stehen ähm, und gucken dann, ob da irgendwas rauf und runter gegangen ist. Aber ich finde so, die, die, die wichtigste Information, die findest du immer erst dann, wenn du tatsächlich schaust, ähm, was haben die verschiedenen Nutzergruppen denn getan. Also ganz gleich, ob, ob du dir Nutzer anschaust, deren Geschlecht mal männlich und mal weiblich ist und da schon mal eine Unterscheidung findest, oder ob das jetzt unterschiedliche Gerätekategorien sind, die auf deiner Seite ankommen, also ob es ein Mobile war, ob jemand mit dem Desktop-PC bei dir war oder was auch immer. Da dann wirklich in die Tiefe zu gehen und Nutzer auseinanderzuhalten und dort zu schauen, haben die Nutzer, für die ich die Website gemacht habe, haben die das getan, was ich mir erwünscht habe? Und vielleicht auch dann zu hinterfragen, warum die Dinge so sind, wie sie sind. Hm? Mhm.
1: Also auch das ist ein super Punkt, den du gerade nennst. Also Segmentierung ist ein so dermaßen mächtiges Werkzeug und oft leider unterschätztes Werkzeug. Um, ein Tipp, den ich da vielleicht noch zugeben kann, derjenige, der demografische Daten freigeschaltet hat, da einfach mal Segmente anlegen auf eure Zielgruppen auf Basis von dem Geschlecht. Also weib äh, Pipeline, wollte ich gerade sagen, weiblich oder, <lacht> oder männlich. Und äh, dann auch mit unterschiedlichen Altersstrukturen da mal reingehen, weil dann sieht man nämlich auch schon ziemlich gut, ob die eigentlich die Zielgruppe, die man wirklich ansprechen möchte, ähm, bei uns sind das zum Beispiel vorrangig Frauen zwischen Ende 20 bis Anfang 40, so die Kante, die müssen bei uns performen, weil das sind die meisten, mit denen wir zu tun haben. Und äh, tatsächlich ist es das so, dass ähm, also bei uns sind wirklich ganz, ganz viele Frauen, haben wir als Kunden oder als Ansprechpartner bei den Unternehmen, äh, deutlich weniger Männer. Und ähm, das, da muss natürlich die Website auch für optimiert sein. Und äh, das könnte ich aber nicht rauskriegen, wenn ich einfach mir die rohen Daten so anschaue sondern das kriege ich nur raus, wenn ich segmentiere und äh, mir dann entsprechend angucke, wie bedienen die eigentlich die Website, gibt es Absprungraten, äh, die auffallen auf Basis von diesem Segment und da kann man schon teilweise sehr, sehr skurrile Geschichten äh, sehen. Also wir haben zum Beispiel eine Absprungrate mal gehabt von, ich glaube, um die 30 Prozent bei den Frauen, genau in dieser Altersklasse und die Männer sind zu 80 Prozent abgesprungen. Also da muss man da, da habe ich auch mich gefragt, okay, was ist denn hier jetzt passiert? Ähm, und ähm, eine Lösung habe ich im Übrigen noch nicht gefunden. Ich habe das auch jetzt nicht so intensiv äh, betrachtet, weil wie gesagt, die Zielgruppe ist tatsächlich so eher in diese Richtung. Aber das wäre zum Beispiel mal so ein, so ein Punkt, wo ich auf jeden Fall schauen würde, weil das ist schon äh, ein krasser Unterschied, ähm, wo man eigentlich auch hinterher sein sollte.
0: Mhm. Es war jetzt aber nicht so, dass du ein Bild auf der Website hattest, das explizit für Frauen äh, gedacht war, wo du dann so blinzelnd in die Kamera geschaut hast. Ja,
1: dann, dann wäre das wahrscheinlich eher umgekehrt. Ähm, aber ähm, ich habe tatsächlich fast keine, also ich habe glaube ich ein Foto auf der ganzen Website und das ist meistens äh, unten in der, im, im Call-to-Action-Bereich, nämlich ich. Ähm, Ansonsten versuche ich, Grafiken und Fotos so gut es geht zu vermeiden. Weil, also wir arbeiten super gerne mit Text, weil das, das, das transportiert das. Oder eben mit Video. Aber äh, bei Bildern ist eh immer so eine Geschichte, also das habe ich ganz häufig, diese Diskussion, dass man ja, wenn man eine Landingpage hat, unbedingt ein Bild irgendwo integrieren muss. Und für mich ist immer so das Thema, ähm, also wenn ich dann immer frage, okay, was für, was für ein Bildmaterial haben wir? Was ist denn vorhanden? Und äh, spätestens, wenn ich dann höre, naja, dann gehen wir halt zu Stockfoto oder zu Foto, ja, dann äh, fange ich mit meinem Monolog an, ähm, der da heißt, dass man äh, sich bitte mal Gedanken dazu machen muss, wie oder was für einen Zweck ein Foto eigentlich hat. Also die Zeiten, in denen wir ein Foto integrieren, nur wenn man ein Foto integrieren muss, weil irgendein SEO das mal erzählt hat, dass man ja mal Bildmaterial braucht, äh, um dann Alttext zu, zu pflegen. Ähm, ein Foto sollte nach Möglichkeit, sofern man jetzt nicht einen Fotoblock hat, ja. also ich meine, du, du kennst es ja auch, äh, da will man natürlich als Fotograf seine Werke de demonstrieren, aber wenn ich jetzt klassisch Dienstleister bin, dann geht es um die, die Leistung als solches. Wenn ich Produkte verkaufe, klar, dann muss das Produkt eben auch mit einem guten Foto sein, aber, und auch hier sehen wir den Unterschied, wenn ich verkaufe und ich verkaufe etwas, ein Produkt, dann brauche ich natürlich auch ein Foto, damit ich sehe, was ich kaufe. Bei einer Dienstleistung, die äh, Sage ich jetzt mal, sich vorrangig am Schreibtisch abspielt, macht es überhaupt keinen Unterschied, ob da jetzt jemand mit seinem Headset hinter einem Monitor sitzt oder ob da gar kein Foto ist, weil dieses Foto keiner unter, keinerlei unterstützende Wirkung hat in den meisten Fällen. Also, es kommt natürlich immer ganz drauf an, wenn der hochgradig attraktiv diese Person ist, ja, dann kann das vielleicht durchaus eine unterstützende Wirkung haben. Ich weiß noch nicht, ob solche Oberflächlichkeiten da tatsächlich so den, den Ausschlag. Äh, bringen, im Zweifel immer testen.
0: Aber hm. ähm, ich habe, ähm, äh, ich, ich sehe ja aber auch irgendwie das Bedürfnis, erstmal überhaupt irgendwie ins Messen zu kommen. Hm? Und ja. ähm, das, also ich, ich glaube, das ist so vielleicht am Ende dieses Gesprächs nachher sogar, dann die Quintessenz so, wer, wer nicht misst, bleibt dumm. So, ne? Das sage ich übrigens in meinem Seminar auch immer ganz zu Anfang. Also, da hast ähm, du auch recht. Du weißt, halt, <lacht> du weißt halt nicht, was da passiert ist. Ähm, ich finde aber ein Thema auch noch sehr wichtig, das man dabei adressieren muss, ist halt einfach so das Thema Datenqualität. Ne? Also ähm, Datenqualität umfasst für mich jetzt nicht nur, äh, wird irgendetwas konsistent immer richtig gemessen, sondern auch werden die richtigen Dinge gemessen. Ähm, also nochmal wieder, um das Thema Ereignis-Tracking auch nochmal reinzuwerfen, diese Dinge, die für euch wichtig sind, um zu messen, ob eure Website gut performt, müsst ihr halt erstmal messbar machen und ähm, dann dafür auch sorgen, dass es möglichst jedes Mal auch richtig gemessen wird. Also Beispiel, wenn ihr keine Umsätze trackt oder nur jede dritte Transaktion bei euch in den Daten ähm, ankommt, ähm, ist das halt irgendwie sehr schlecht für die Auswertung. Und äh, da also auch dafür zu sorgen, dass eure Datenqualität am Ende des Tages auch gut ist. Und ihr könnt dafür ja auch mitunter andere Tools zum Beispiel nutzen. Also ich meine, wir reden jetzt hier sehr viel von, von Google Analytics, aber es gibt natürlich die anderen Web-Analyse-Tools. Ähm, aber es gibt natürlich auch Tools, die speziell für Landing Page optimierung durchaus einen hohen Wert haben. André, oder? Also ich,
1: Absolut.
0: Welche fallen dir da so ein? Du hast, glaube ich, ein Spezi, ne?
1: Ich habe ein Spezi, ja. Ähm, aber das sage ich jetzt tatsächlich, ich habe da nichts von. Äh, Hotjar, äh, ganz klar. Äh, arbeite ich super gerne mit. Ähm, kann man auch, wenn man es richtig integriert, auch in Deutschland verwenden oder in Europa. Ähm, aber klärt das bitte immer mit eurem Datenschützer ab. Ähm, ja. ach, diese Disclaimer habe ich wirklich satt. Ja? Ich meine, jeder weiß das, man muss sie trotzdem <lacht> bringen. Ähm, also Hotjar ist wirklich ein, ein ganz, ganz tolles Element, weil man einfach etwas machen kann, was eben in Tools wie äh, Analytics eben nicht so ohne weiteres möglich ist, nämlich die Aufzeichnung von Nutzern, wie sie sich auf eurer Website bewegen. Der eine oder andere hat das vielleicht schon mal gehört oder gesehen oder, oder ja mal einen Vortrag davon von irgendjemandem gehört. Es gibt diese, diese klassischen User-Tests im Labor, wo jemand hingesetzt wird, der eine Aufgabe kriegt und da muss er etwas eben machen auf der Website. Dabei wird sein Gesicht gefilmt, seine Stimme und natürlich der Monitor, damit man sieht, was er da macht. Und diese Tests sind natürlich ziemlich kostspielig. Man kann die auch in einer Low-Budget-Variante machen, indem man Leute einlädt, aber das ist dann relativ, ja, das kann man machen, das kann man aber auch lassen, weil es eben solche Tools wie Hotjar gibt. Der Vorteil bei Hotjar ist eben, dass es nicht irgendwie so wahllos gegriffene Personen auf der Straße sind, die man sagt, guck, mach, mach das mal bitte, sondern es ist eben die Zielgruppe, die mit der Website eben arbeitet. Und da kann man dann eben solche, kann ich mal ein Praxisbeispiel nennen. Ja, auch, auch da muss ich jetzt wieder auf unsere Daten zurückgreifen. Wir haben so einen Ahrefs-Lang-Tester. Äh, da kannst du deine Website eintragen und dann, dann überprüfen wir, ob da der, der entsprechende Code auf der Website integriert ist. Und bei dem Bauen habe ich mir halt auch wieder an die User-Journey gedacht, okay, wer sowas testet, der ist doch eigentlich wie dafür gemacht, sich mal unseren SEO-Audit anzuschauen. Also, was habe ich gemacht? Ich habe, sobald er die Seite verlassen hat, jetzt mögen, nicht, mögen mich der ein oder andere bestimmt wieder schlagen dafür, einen Exit-Intent eingebaut. Der allerdings auch nicht einfach wahllos einfach immer kam, sondern der kam erst nach, nachdem du dich ein bisschen auf der Seite aufgehalten hast, nachdem du diesen äh, Tester auch durchgeführt hast. Also er kam im richtigen Moment. Das Problem, was ich da allerdings bei hatte war und das konnte ich nie durch Google Analytics rauskriegen, war, dass viele Leute diesen Tester aufgemacht haben, die haben vielleicht den, die erste Domain eingetragen und die zweite, die sie testen wollten, haben sie nicht eingetippt, sondern sie sind wieder mit der Maus aus dem Fenster raus, um sich die in die Zwischenablage zu legen. <lacht> und in dem Moment kam ich ja mit meinem, ich sag mal, Werbeteil viel zu früh. Und ich störe ihn eigentlich bei der Bedienung meines Tools, weil ich ihm ja etwas anzeige, was er eigentlich in dem Moment überhaupt nicht gebrauchen kann. Und das hätte ich niemals nur durch reine Webanalyse rauskriegen können auf Basis von Zahlen oder solchen Geschichten. Weil auf die Idee wäre ich nie gekommen, ähm, dass derjenige die Seite wieder verlässt oder das Fenster verlässt, weil er sich die URL in die Zwischenablage packen, packen will. Und äh, das Ergebnis davon war natürlich raus mit diesem Exit-Intent. Und wir haben jetzt quasi einen, einen Skeleton-Button neben den ähm, Jetzt-Check-Starten-Button gesetzt, der eben auf diesen SEO-Audit aufmerksam macht. Das heißt, wir haben unsere Message nach wie vor transportiert. Es funktioniert auch ziemlich gut. Also die, die Leute gehen dann auch da auch hin, wenn sie dann fertig sind mit ihrer Analyse. Also nicht alle, aber immerhin tun es welche. Und das ist ja das, was wir erreichen wollen. Aber wir stören nicht bei der Bedienung. Und das ist etwas, was ich bei ganz, ganz vielen Landing Pages sehe. Ähm, es gibt da eine, eine große deutsche Zeitung, die sich mit der Internet und, und Business und mit World auseinandersetzt. Äh, die machen das in Perfektion. Keine Ahnung, wie die heißt. Ich auch nicht. Und äh, da kriege ich wirklich alle möglichen äh, komischen Widgets, poppen da auf. Da kommt der Cookie-Checker, dann kommt hier irgendwie Push-Notification, dann kann ich mich gleichzeitig für Newsletter anmelden und ich glaube sogar mal, als ich einen Screenshot gemacht habe, konnte ich den Cookie nicht abstellen. Ich musste vorher das Newsletter-Fenster zumachen, damit ich auf den Button klicken konnte. Ja, Cookies akzeptiere ich, natürlich, was soll also das ist so eine Sache, wo ich dann oftmals so mir so denke, ja, ähm, ihr mit eurer Featureitis, ihr, ihr, ihr verbackt euch eure Website und ähm, ihr müsst halt immer in, in Funktionen der Landingpage denken und ihr dürft euch die Funktionen nicht kaputt machen, weil ihr damit zerstört ihr die User Experience und ähm, du fragtest ja vorhin, wie könnte man die messen, die kann man eben sehr, sehr gut messen, wenn man sich solche Sachen mal anschaut. Und da ist Hotjar wirklich super mächtig und ein, das, das Tool meiner Wahl auf jeden Fall an der Stelle. Es gibt da noch... Ja, ich nutze ähm, das
0: eigentlich auch ganz gerne zwischendurch. Ne? Also das muss ich ehrlich sagen, weil das, ist, das bringt ja einfach eine andere Sicht auf deine Daten. Ne? Absolut. Genauso wie die andere Tools generell eine andere Sicht auf deine, auf deine Realität bringen. Ne? Also auch Web-Analyse-Tools zeigen ja nur einen Ausschnitt. Ähm, aus der Realität. Ähm, und Hotjar ist, finde ich, super, super cool, weil sehr mächtig. Und es zeigt ja, halt, wo auf der Seite halten sich Nutzer auf, wo fließt die Maus her, welche Buttons werden gerne gedrückt und so weiter. Ähm, und ich bin auch großer Fan zum Beispiel von Optimize, muss ich gestehen. Also, ich weiß nicht, ob du schon Fan bist.
1: Du meinst Google Optimize?
0: Ja, oder andere Optimierungstools, die, ich sag mal, ähm, die einfach ermöglichen, auf der Website Dinge gegeneinander zu testen bei entsprechendem Traffic?
1: Ich sag mal so, das ist Tagesgeschäft. Das, das, also zur Website-Optimierung muss ich testen, weil sonst könnte ich ja nicht sagen, ob das besser geht oder als das andere. Ähm, also, ja, äh, arbeite ich mit also gar keine Frage, und auch mit, mit absoluter Vorliebe mit Google Optimize, schon alleine aus dem Grund, weil ich die Ziele, die ich in Analytics einmal angelegt habe, dort als Referenzwert quasi hinterlegen kann. Das heißt, ich kann einen Test aufsetzen, der als Ziel das Ziel aus Google Analytics hinterlegt hat. Und ich kann damit dann, und das ist eben das Spannende, äh, was ja oftmals so bei AB-Tests eben nicht berücksichtigt wird, was das eigentlich hinten raus verändert. Also ich kann zwar ein... Äh, beispielsweise ein jetzt mal ein ganz plakatives Beispiel, wenn ich solche einfachen Dinge wie die die nein das Beispiel bringe ich jetzt nicht, doch ich mache es äh, die Buttonfarbe teste. Ich habe sowas gemacht vor vielen Jahren.
0: <lacht> oh ja, ich ahne was kommt. Ja.
1: Ähm, das war ein Preisvergleichportal und äh, da haben wir auch äh, entsprechend also da hast du definitiv die Farben testen müssen, also weil einfach das hat einen <lacht> Unterschied gemacht. Ähm, aber wenn du so einen Test ansetzt Kannst du kannst ja auch eine Headline testen als Beispiel mal. Ja, Headline ist vielleicht ein besseres Beispiel. Du testest die Headline und, und die vertauscht die Aussage. Dann kann das vielleicht dazu führen, dass viel mehr Leute sich anmelden für etwas, aber dann vielleicht dein, deine Subscription nicht nutzen. Also der Test funktioniert zwar, weil es registrieren sich mehr Leute, aber am Ende nutzen weniger dein Bezahlmodell sondern nutzen vielleicht nur deine kostenlosen Bereiche, weil vielleicht deine Headline eher darauf abzielt, die kostenlosen Sachen zu nutzen, statt sich für etwas Kostenpflichtiges noch anzumelden, falls du vielleicht so ein, so ein Tool-Anbieter bist oder sowas. Und deswegen, oder die
0: Kündigungsrate geht hoch.
1: Oder die, genau, oder die Kündigungsrate geht hoch. Das heißt, so auf erster Instanz zu sagen, okay, das Ziel A ist erfüllt, weil es ist eine Mikrokonversion, weiß ich, die Registrierung, aber das Makroziel, nämlich mit dem du Geld verdienst, das nimmt vielleicht ab. Und das kannst du bei vielen Tools zum AB-Test nicht so ohne weiteres, sage ich mal, einfach messen. Und das geht eben mit Google Optimize von Haus aus. Und das, finde ich, ist eine, eine ganz, ganz äh, tolle Angelegenheit. Äh, kann ja, ich nur empfehlen. Also, wer
0: das noch nicht genutzt hat, äh, einfach mal reinschnuppern. Es ne? tut auch nicht weh. Die Installation ist, je nachdem, wie man implementiert, ähm, relativ einfach, sage ich jetzt mal. Selbst ja. im Tag Manager ist es machbar, wenn man ein paar Dinge berücksichtigt. Ähm, Problem, aber, äh, problematischer ja, ist es. machen, ne?
1: Problematischer ist es heutzutage nicht mehr in JavaScript zu integrieren, sondern den Datenschutz abzuklären. <lacht> also,
0: äh, man das braucht, ist richtig.
1: Ich glaube, man braucht länger, um die Datenschutzerklärung anzupassen, als das zu integrieren.
0: Ja. Also das äh, gilt eigentlich für fast alle das Sachen, die du auf der Website machst. <lacht> das ähm, ich bin auch Fan, zum Beispiel, wenn es um Website-Optimierung geht oder Landing-Page-Optimierung, bin ich auch Fan, zum Beispiel ein Tool wie Screaming Frog SEO Spider zu nutzen. Ja, mhm. ähm, ja also das klingt jetzt erstmal irgendwie komisch. Ja, aber wir hatten ja vorher noch mal das Thema Quelle und, und Traffic und wie viel kommt überhaupt an ähm, und mit so einem Tool auch mal zu schauen, ist die Website überhaupt crawlbar für einen Googlebot ja? ähm, oder ist sie indexierbar ja? ähm, oder vielleicht auch weitere SEO-Dimensionen zum Beispiel mal zu checken, wie den, den, den Titel, ja? der dann irgendwo später in der Suche ja relativ prominent äh, auftauchen wird ähm, und die Sachen dann mal gegeneinander zu halten. Man kann im Screaming Frog SEO Spider ja zum Beispiel auch Analytics-Daten anzapfen und dann direkt mal mit Traffic-Daten abgleichen. Ne? Also finde ich auch, ähm, mitunter hilft das wirklich, um Landing-Pages gegeneinander mal auswerten zu können. Ne?
1: Definitiv, definitiv. Ähm, nee. Alles gut. Ich hatte gerade überlegt, <lacht> ob sich das noch, noch zu ergänzen lässt, aber äh, kann ich nur unterstreichen. Also ein Screaming Frog auf jeden Fall mal runterladen bis 500 URLs, auch kostenfrei. Ähm, kleinen Tipp vielleicht noch die, die ihre URLs alle kennen. Wenn ihr auf den Listenmodus schaltet, dann könnt ihr auch mehr als 500 URLs analysieren. Das ist dann quasi unendlich.
0: Ja. Ähm, Andre mal eine ganz konkrete Frage, bevor wir gleich mal zu, zu den drei Tipps auch kommen vielleicht. Ähm, wenn du jetzt da stehst und sagst so, Lieber Nutzer, ich habe eine Message für dich. So kannst du, ähm, ja, so kannst du mit der Webanalyse herausfinden, wie du eine Landingpage bauen solltest. Oh. <lacht> ähm, könntest du auf die Frage eine konkrete Antwort geben? Meinst, meinst äh, das lässt sich so einfach herunterbrechen? Ist provokativ, ich weiß.
1: Nö, die ist nicht provokativ, die ist nicht einfach zu beantworten. Weil ich hm. tatsächlich, ähm, ich Lass mich ein bisschen ausholen. Wenn es ja. darum geht, eine Landingpage neu zu bauen oder zu konzipieren, dann gucke ich mir natürlich die Webanalysendaten an. Was man dann häufig hat, ist leider, dass die Daten eigentlich einem nicht helfen, weil die alte Landingpage nicht so... Ähm, gemessen wurde, wie man es eigentlich bräuchte. Also damit man eben diese Kennzahlen rauskriegt. Also beispielsweise, wie gut sind die Formulare da? Äh, Gab es da irgendwie Absprünge im Formular und solche Geschichten? Die helfen einem natürlich dann für die Neukonzeption. Ähm, von daher, und das, das hatten wir jetzt schon mehrfach gesagt, seht einfach zu, dass ihr wirklich eure Landingpages durchmisst, weil dann könnt ihr bei der Neukonzeption von neuen Dingen einfach viel mehr auf Basis dieser Daten ähm, ja, davon, ja, damit etwas anfangen. Weil das ist immer so ein Punkt, das, was ich schon eingangs sagte, Daten zu sammeln ist eine Geschichte, aber am Ende was auch damit machen, das ist die andere. Ähm, vielleicht gehen wir mal, auch wenn es jetzt ein bisschen weggeht von Webanalyse, aber so wie ich rangehe bei der Konzeption, oder Mike? Ist das hm, in deinem Sinne? Da. <lacht> ja, dass ja. du da bist, ist das. Ja, ja unbedingt. Ist, ähm, also weil ich, ich gehe tatsächlich bei der Konzeption immer, also wenn die Daten da sind, dann nutze ich sie natürlich äh, und überlege mir, okay, welche Elemente sollten auf jeden Fall drin bleiben, welche dürfen auf gar keinen Fall fehlen ähm, und welche sollten minimum mal den, den Wert behalten, den der jetzt auch schon da war. Im Idealfall wird er natürlich besser. Ähm, was ich aber immer wieder sehe, ist, dass sich viel zu viel am Wettbewerb orientiert wird ohne überhaupt zu wissen, ob das funktioniert, was der da macht. Also das ist
0: das Best-Practice-Thema. ne?
1: Genau, und, und das kann ich gar nicht oft genug sagen. Sich am Wettbewerb zu orientieren, ist nicht unbedingt die beste Variante, weil ich weiß nämlich nicht, wie viel Zeit und ob der überhaupt Webanalyse betreibt. Vielleicht macht er auch nur das, was der andere Wettbewerb macht. Und am Ende äh, haben irgendwie alle ähnliche Websites und äh, keiner weiß so richtig, was jetzt eigentlich gut funktioniert, weil alle nur voneinander kopieren. Und das, was man ja relativ häufig sieht, dass Online-Shops sich viel, viel Inspiration von Amazon holen, um das mal so auszudrücken. Ähm, das, was man nur nie vergessen darf, dass man selber nicht Amazon ist. Und hm. nur weil die das machen, ja. heißt das noch lange nicht, dass es das für uns funktionieren kann. Und, ähm, ich
0: habe da einen passenden Spruch für dich, wenn du, wenn, wenn du das auf eine Formel runterbrechen möchtest. Na? Ich sage dann immer, vorne ist da, wo sich keiner auskennt. Das ist gut. Weil wenn du weil, wenn du nämlich langfristig deinem Wettbewerb hinterherrennen willst, dann musst du es genauso machen. Dann musst du ihn immer nur kopieren. Ja? Wenn du nicht grandios viel besser in der Sache bist, ähm, und das bedeutet in der Regel etwas zu tun, was der Wettbewerb eben nicht macht. Ähm, dann wirst du dadurch ihn nicht überholen können. Ne? Das heißt, wenn du Amazon hinterher möchtest und langfristig, ich sag mal, hinter, äh, Position 2 von hinter Amazon sein möchtest, dann musst du Amazon hinterherrennen Musst du ja immer das tun, was die machen. Und vielleicht wirst du dann dadurch besser. Ja? Musst natürlich auch alles gleich kopieren. Ähm, so, Wenn du aber sagst, hey, ich möchte besser werden als Amazon, und dann spricht er ja immer sehr schnell auch von Disruption und so, ne? mhm. ähm, aber dann, dann wirklich zu hinzugehen zu sagen, wo sind die nicht gut? Was können wir viel, viel besser machen und um das zu implementieren? Und dann eben letztendlich auch die diesen tja, immer wiederkehrenden Ansatz des Testings zu verfolgen und zu sagen, okay, was wir gut finden, ist ja die eine Sache. Was der Nutzer gut findet, ist ja äh, eigentlich das, was, was uns antreibt. Ja? Also es dem Nutzer hinzulegen, zu sagen, hey, findest du es gut? Und der Nutzer beantwortet das dann und wir können es ablesen aus der Webanalyse analyse zum Beispiel, indem er sein Nutzerverhalten ändert, weil wir etwas verändert haben auf unserer Webseite. Und dann können wir entscheiden, ist das für uns eine positive Veränderung gewesen oder nicht. Ähm, oder nehmen wir unsere Änderung wieder zurück, weil vorher war es irgendwie besser. Also dann auch den Ansatz zu verfolgen, entweder ich gewinne oder ich lerne. Mhm. Und nicht, nicht irgendwas als Niederlage einzustampfen, sondern immer zu sagen, okay, jetzt habe ich verstanden. Und das für die nächste Page wieder zu nutzen. Und das kannst du halt immer wiederkehrend, ja, finde ich, find ich, ansetzen.
1: Absolut richtiger Ansatz das auf jeden Fall und das passt auch wunderbar zu dem letzten Punkt, den ich immer wieder sehe, der da nicht so richtig gemacht wird in der Konzeption dass alleine schon das Wort Konzeption für mich, so wie ich Seiten baue, ob jetzt für mich oder für, für Kunden, viel zu starr ist ähm, weil das, das hat schon, so, Konzeption hat schon sowas äh, wir machen das jetzt einmal und dann bleibt das so äh, mhm. Statt zu sagen, wir machen jetzt einen, einen MVP, ja? also erstmal einfach einen kleinsten mhm. Nenner, der einfach gut funktioniert, wo wir erstmal sagen, okay, wir sammeln jetzt erstmal Informationen, wie das hier eigentlich genutzt wird und verbessern dann immer Stück für Stück die Seite mehr. Ähm, also viele machen ja klassischen Relaunch, dem würde ich nicht mehr durchführen. Weil ihr schmeißt damit erstmal viele Website-Daten weg, die ihr habt, viele Erkenntnisse, die ihr habt, weil oftmals die Seiten dann ganz anders funktionieren, weil dann wird ja meistens auch alles, wir machen ein neues Informationsarchitekturkonzept, alles neu, aber statt zu sagen, ich tausche mal die Navigation aus und teste da mal ein neues Konstrukt, ich teste mal den Formularbereich neu aus, da habt ihr zwei riesige Vorteile. Eure Website kann nie alt werden, weil ihr immer in Bewegung seid und zum anderen habt ihr einfach die, die Möglichkeit zu reagieren. Und das ist, glaube ich, ein Punkt, der, den man relativ häufig sieht, dass Seiten gebaut werden und nach fünf Jahren oder vier Jahren ist dann irgendwann mal ein neuer Head-off in der Firma und dann gibt es einen Relaunch, weil das, was so mal der Alte aufgesetzt hat, ja so nicht funktioniert. Und das ja. ist, glaube ich, ein Punkt, der muss man einfach mal beiseite schieben und mal das Ganze etwas... Ich mag das Wort nicht so sehr, weil, weil es ist mir zu sehr in, 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 zu sehr bassig, aber agil, Agilität. Ja? Mhm. Also das kann ich nur erreichen, wenn ich eben auch mal weggehe von diesem, wir machen mal ein paar Entwürfe und äh, so könnte unsere neue Landingpage aussehen. Statt einfach mal es zu bauen und zu testen, statt erstmal lange und breit etwas zu diskutieren, weil da haben wir ganz, ganz viel Bauchgefühl oftmals, was da so mit, mit schwebt. Statt einfach mal zu sagen, wir schmeißen das hier in den Ring und testen das mal durch. Alles durchtesten, jede Idee, die irgendwo im Raum ist. Wenn man eine gewisse Menge an Traffic hat, geht das.
0: Also um das von meiner Seite noch mal so zum Abschluss zu bringen. Ich hab, ähm, ich bin großer Fan davon, ähm, also ich sage dann immer, in Control zu sein. Das heißt, ich möchte definieren, ähm, was auf der Seite passiert, damit ich eine entsprechende Änderung provoziere mit, mhm. mit meiner Seite. Ja? Ich möchte einfach die Kontrolle darüber haben, wie gut meine Website performt und es nicht einfach dem Zufall überlassen. Und letztendlich ist dann, ist dann ohne Testing einfach nichts mehr zu machen. Du musst da hingehen und dem Nutzer etwas anderes geben, als er vorher hatte. Und dafür finde ich es einfach wichtig, in die Vergangenheit zu gucken weil nur dann lernen wir auch etwas daraus für die Zukunft. Das betrifft jetzt nicht nur Website-Optimierung, sondern auch äh, Politik und so, aber, ähm, <lacht> <lacht> aber am, am Ende des Tages ist es halt wichtig, Vergangenheitsdaten dir zu nehmen und daraus äh, eine positive Ableitung für die Zukunft zu treffen. Ähm, ja, und wie, mit welchen Daten letztendlich das geschieht? Hauptsache dass irgendwelche Daten dabei eine Rolle spielen, dass du am Ende irgendwo einen Messpunkt hast, dass du sagen kannst, okay, ich, ich habe verstanden, ich höre dem Nutzer zu. Das ist eine der, der meist unterschätzten Dinge ähm, äh, bei der Website-Optimierung, weil wir, wir glauben immer, wir optimieren die Website immer nur für uns und für die Conversion. Tatsächlich sollten wir sie immer für den Kunden optimieren und dem natürlich vorher erstmal zuhören, ähm, ob er das, was wir da ihm hingesetzt haben, überhaupt schon mal gut fand oder ob er es Grottig fand oder was auch immer. Und äh, ja, also das wäre eigentlich so, vielleicht sogar mein letztes Wort. Bevor ich dir, lieber André,
1: darf ich noch eine jetzt Sache deine sagen?
0: drei Tipps aufbürde. Ne? Aber du möchtest noch vorher was sagen, sagst du? Genau,
1: weil du mir gerade eine super Vorlage dazu gegeben hast. Ähm, äh, zwei Punkte noch. Ich hatte ja gerade gesagt, ihr müsst testen, aber das geht halt eben, wenn ihr Traffic habt. Weil das immer ein großes Problem ist, gerade bei kleinen Websites, dass sie eben eigentlich gar nicht signifikante Ergebnisse kriegen aus ihren Tests, weil der Traffic nicht da ist. Oder bis man die hat, vergeht ein halbes Jahr. Ähm, da hilft auch wieder Hotjar. Weil ob etwas funktioniert, da reichen manchmal schon zehn Sessions, die aufgezeichnet werden mit Hotjar. Und ihr seht, ob eine Funktion eher behindert oder nicht. Ich habe bei meinem äh, Copy-Paste-Problem, bei diesem Checker, von dem ich vorhin gesprochen hatte, habe ich fünf Videos gebraucht, um zu verstehen, dass das nicht geht. Das hätte ich im AB-Test nie ja. im Leben rauskriegen können, weil so viel Suchvolumen ist gar nicht da, um, um da irgendwelche AB-Tests aufzustellen, ob dieses Exit-Intent funktioniert oder nicht. Aber ich habe mir fünf Videos angesehen und wusste sofort, das kann ich nicht länger machen. Da muss ich eine Alternative bieten. Und ein weiterer Punkt bei Hotjar noch, ähm, den wir auf jeden Fall nicht unerwähnt lassen sollten, ist die Möglichkeit, ähm, Umfragen zu erstellen, die dann in der Website quasi abgebildet werden können, wie sowas hat Ihnen hier etwas gefehlt? Waren Sie zufrieden mit diesem Inhalt? Ähm ja, da kommen nicht Unmengen an, an, an Feedbacks an, aber die, die da kommen, wir haben das bei einigen Kunden drin, das ist super. Also das, was man da bekommt, das hilft einem wirklich ganz ungemein, um die Website zu optimieren. Und äh, von daher schaut euch Hotjar an, gerade auch, wenn man eben nicht so eine Traffic-starken Seiten hat.
0: Ja, und generell auch zum Thema Testing, um das hier auch nochmal zu erwähnen, es gibt noch eine ganze Podcast-Folge sogar dazu mit Thorsten Biedenkapp, die auch unglaublich Spaß gemacht hat. Also wer da nochmal ein bisschen tiefer einsteigen will, sei herzlich darauf hingewiesen. Ich habe gerade vergessen, welche Nummer das war. Es müsste irgendwie so eine 40er-Nummer gewesen sein. Schaut mal rein. Äh, André, wenn ja. du Leuten da draußen drei Tipps geben würdest, ja, was sie zu dem Thema Landingpage-Optimierung wissen müssen, dann ja. sind das welche?
1: <lacht> Nummer eins. Äh, also erstmal ganz klar, erstellt euch Funktionen, mit der ihr Qualität messen könnt. Das haben wir zwar jetzt schon lang und breit äh, hier runtergekaut, äh, ist aber gar nicht oft genug zu sagen. Ähm, wenn ihr keine Funktionen habt, müsst ihr euch jetzt natürlich nicht irgendwelche Sachen aus den Fingern saugen. Aber in der Regel hat jede Landingpage oder jede Website genug Dinge, die man messen kann, um eine Qualität abzubilden. Ähm, vielleicht mal ein paar Themen äh, dazu noch, ähm, die ich äh, mir regelmäßig anschaue ja, bei solchen Geschichten, äh, woran man Qualität messen kann, ist natürlich sowas wie Absprungrat. Aber wie gesagt, das hat immer was damit zu tun, wie, wie, wie ihr die identifiziert oder, oder äh, bei euch hinterlegt habt im Analytics. Sowas wie Ladezeiten unter zwei Sekunden, Seitengröße unter einen MB äh, ist auf jeder Seite eine Call-to-Action vorhanden. All solche Sachen kann man natürlich wunderbar, auch in der Webanalyse rauskriegen und für die Qualitätsmessung heranziehen. Weil, also gerade Seitendategeschwindigkeit ist eine super Geschichte, womit man das auf jeden Fall analysieren kann. Für all die, die jetzt zum Beispiel Webanalyse jetzt nicht in Form von Analytics nutzen wollen, gibt es einen kleinen Hack nochmal. Und zwar gibt es, wer den Chrome-Browser hat, da mal die Entwicklerkonsole öffnen. Das muss ich mal ganz kurz machen, weil ich weiß nicht, welcher Short Key das ist. Command, Command Option I e auf dem Mac, auf dem PC, kann ich nicht sagen, das kannst du vielleicht, Mike. Da
0: F12 geht da relativ einfach, ich glaube STRG alt-I ist es, glaube ich. Okay. Ja, äh, aber dort, sonst F12 funktioniert meistens auch.
1: Dort öffnet sich dann die Entwicklerkonsole und ganz rechts gibt es den Reiter Audits. Und da habt ihr dann das Lighthouse. Und mit dem Lighthouse könnt ihr ganz einfach solche Geschichten wie Ladezeit, Geschwindigkeit, Best Practices und äh, ja, auch im Bereich auch der SEO äh, ganz, ganz viele Daten äh, bekommen, mit denen ihr eure Websites und Landingpages optimieren könnt. Also es ist kostenfrei. Ähm, alternativ kann man auch Web web.dev, also nicht web.de, sondern web.dev eingeben. Das ist eine Website, die wurde von Google jetzt vor kurzem gelauncht. Auf, do, auf dem könnt ihr quasi auch jede beliebige URL eingeben. Ähm, das ist am Ende das gleiche Tool, was jetzt hier in Chrome fest mit integriert ist. Äh, also für alle, die die Firefox nutzen, web.dev. Mein zweiter Tipp wäre, dass du dir mal ganz klar Gedanken dazu machst, welche Mikroziele zu deinen Konversionen hinführen. Also dass du nicht immer nur in den großen Zielen denkst, wie Lead abgeschlossen ähm, oder äh, für einen Newsletter sich angemeldet oder sich registriert oder hat ein Produkt gekauft, sondern wirklich mal dir die ganzen Schritte davor überlegst, was muss eigentlich alles erfüllt sein, damit derjenige sich überhaupt qualifiziert für ein Makroziel. Also das ist auf jeden Fall eine Sache, die ich bei allen Websites mache und das kann ich dir nur empfehlen, dir da mal wirklich Gedanken zu machen. So, immer in, in, ins Atom reinzugehen, dann der Website regelrecht und sich die wirklich die kleinen Teile anzuschauen, weil du merkst dann auch, ähm, und das ist immer das Problem, gerade bei kleineren Websites, dass es denen oftmals an den Daten, an der Datenmenge einfach äh, scheitert, dass man da nicht so richtig testen kann oder auf keinen Hypothesenaufbau aufstellen kann. Was kann man eigentlich optimieren? Und es gibt an jeder Website etwas zu optimieren, und manchmal sind es nur so diese kleinen Sachen. Auch hier vielleicht mal wieder ein Beispiel. Ich hatte ähm, Anfang des Jahres hatte ich einen WordPress-Entwickler gesucht und hatte zu dem damaligen Zeitpunkt recht viel Traffic bei mir auf der Website. Zum Zeitpunkt hatte ich relativ viel auch im Journal veröffentlicht und dadurch hatte ich relativ viele Besucher. In Relation zu jetzt waren es deutlich mehr, äh, was in Ordnung ist. Ähm, aber was ich relativ wenig hatte, waren Leute, die sich überhaupt ähm, mit meinem Job-Inserat quasi auseinandergesetzt haben. Da habe ich halt überlegt, okay, woran kann denn das liegen? Und ähm, habe dann gesehen, dank der Daten, dass relativ wenige überhaupt die Unterseite Jobs über die Hauptnavigation aufgerufen haben. Was habe ich dann gemacht? Ich habe den Reiter Jobs einfach mal als einen Hauptmenüpunkt ins Menü integriert und zack, hatte ich mehr Besucher auf meiner Job-Description-Seite und hatte mehr Bewerbungen. Und das kann ich eben nur dann auch rauskriegen, wenn ich eben zum Beispiel Events auf die Hauptnavigationselemente raufpacke, weil dann sehe ich nämlich, was wird wie häufig angeklickt und kann entsprechend auch entsprechende Optimierungsmaßnahmen treffen. Also das wäre so mein zweiter Tipp. Und als dritten ist eine Sache, die, die kann ich dir nur raten. Das mache ich auch regelmäßig für unsere Projekte und auch teilweise bei Kundenprojekten. Die Kunden wissen das dann aber auch. Ist sich eine Zweitmeinung zum Projekt- oder Analyseansatz zu holen. Du kannst das auch Mentorship nennen. Ähm, ist auf jeden Fall eine Sache, die sich sehr, sehr lohnt. Ähm, da einfach mal so eine Zweitmeinung sich zu holen, du kennst das vielleicht von, wenn du was hast am, am Rücken äh, und ein Arzt, der sagt zu dir, na die Wirbelsäule, die ist kaputt, die müssen wir operieren, dann holt man sich eine klassische Zweitmeinung. Und das kann ich dir bei einer Website auch nur empfehlen, dass wenn du eine Idee hast, wie du etwas besser machen kannst und du hast die Möglichkeit, jemanden aus deinem Netzwerk nochmal anzuspingen, ob der dir da zu deiner Idee noch ein paar Impulse geben kann, dann nutzt diese Chance und ähm, versuche da einfach noch mehr rauszuziehen, um deine Website langfristig besser optimieren zu können.
0: Jo. Ja, das äh, sind sehr schöne Tipps, wie ich finde. Also gerade dein letzter, ich finde, das ist auch sehr oft unterschätzt, kommt ja auch immer ein bisschen darauf an, wer da jetzt gerade so in charge ist, was Google Analytics oder Webanalyse grundsätzlich angeht und wer da die zweite Meinung auch braucht oder ob man sie intern im Team auch schon findet, wenn man jetzt ein Team um sich herum hat. Aber das ist sehr, sehr, sehr wertvoll, mit anderen zu sprechen, die eine völlig andere Sicht der Dinge haben.
1: Und, und das ist ein Punkt, also ich... ich ich versuche Tipps zu geben von Dingen, die wir machen oder die ich gemacht habe. Ja, und äh, gerade so das Zweitmeinungsthema ist aus zweierlei Gründen ganz wertvoll. Ähm, ich mache das relativ häufig im Bereich von kompletten Website-Relaunches, dass ich quasi als Controller mitläufe. Das heißt, ich habe keinen aktiven Part bei diesem Relaunch, also keinen operativ aktiven Part, dass ich irgendwas baue oder ich sage jetzt mal sinngemäß verkaufe als Dienstleister. Um, und der Kunde aber auch oftmals, also es gibt natürlich die, die Portale bauen, die haben ja entsprechende Erfahrung, die wissen, was sie brauchen, aber bei denen ist auch Webanalyse auf einem ganz anderen äh, Level, als das vielleicht beim klassischen Mittelständler ist. Um, und für die bin ich dann so ein bisschen das Bindeglied zwischen dem Menschen, der eine Website betreibt und der Agentur, die ausführt. Weil oft in den Unternehmen gar nicht die Kompetenzen sind, um zu verstehen, was verkauft mir hier die Agentur eigentlich? Weil die bauen auch mhm. gerne mal für das eigene Portfolio. Und ähm, da sich da so einen so so ein Baustein dazwischen setzen, der ganz neutral etwas beurteilen und auch verifizieren kann, dass das, was er bekommt, auch das Richtige ist, hat sich leider oft genug gezeigt, dass es genau das Richtige war, das einzusetzen. Und ob das jetzt ein Relaunch ist, ob das jetzt eine, nur mal so ein Impuls ist, was man vielleicht machen kann, ich glaube, das ist eine Sache, da, da kann man nur von profitieren und äh, hilft auf jeden Fall, um das, was man macht, besser zu machen.
0: Ja, super, super Worte, würde ich sagen. War das schon dein Schlusswort? Ich weiß es gar nicht. Aber auf jeden Fall klang das fast so und ich fand, es war ein sehr schönes Abschlussstatement vor allen Dingen, weil das... Ist, das ist etwas, was, was ich da draußen auch immer wieder erlebe, dass die Leute so ein bisschen orientierungslos oft sind, was Web-Analyse angeht. Alle haben das hehre Ziel, damit zu arbeiten, aber keiner weiß so richtig, wie er damit starten soll, weil die Ausbildung im Unternehmen auch oftmals gar nicht da ist und sich dann auch mit Leuten zu unterhalten, die diesen Weg schon gegangen sind oder ähm, da Input leisten können, ist ähm, so, so wertvoll und das mache ich ja selber auch noch, weißt du, ich, ich, keiner aus der web denkt, er weiß schon alles und deswegen, also mir ist immer sehr daran gelegen, immer noch mehr zu erfahren. <lacht> <Ja>. <lacht> ich bin halt ein neugieriger Typ, ich möchte es einfach wissen.
1: Nein, nein und, ich, das, ja. das hoffe ich natürlich auch und das weiß ich auch. Nein, ich hoffe doch, es gibt niemanden, der meint alles zu wissen. Also das ist Ja, das hoffe, auch, ja.
0: das hoffe ich <lacht> auch. Das Leider gibt es die. Ja.
1: Deswegen fand ich auch die letzte Folge bei dir sehr, sehr interessant mit dem äh, Tagging-Manager, glaube ich, hieß sie so ähnlich. Ja, ja?
0: mit Ingo, ja. Genau.
1: Ähm, das ist natürlich äh, toll, wenn man das äh, sowas schon implementiert hat, aber das hatte eben nicht jedes Unternehmen. Und
0: ja, ist leider ich, noch nicht die flächendeckende Realität. Das
1: ist, das ist richtig. Und ich glaube, das dauert auch leider noch, also das heißt leider, kommt immer ganz drauf an, was man so macht. <lacht> äh, solange ich sehe, wie wenig Webentwickler in Unternehmen tätig sind und wo Websites immer noch outgesourced werden, sehe ich hm. das noch in weiter Ferne. Also, ja, weil da einfach, direkt. das ist eigentlich so ein Baustein, der viel, viel tiefer integriert sein muss im Unternehmen, das ganze Thema online das hat man beim Marketing schon nicht so ganz auf die Kette gekriegt, als es noch, sag ich mal, nur das klassische, die klassische Werbung gab. Aber ich finde in der heutigen Zeit, gerade wo so viel online einfach geht, sollte man natürlich sich Fachleute holen, wann man sie braucht. Und man kann auch nicht alles in-house abdecken und man sollte auch nicht alles in-house abdecken. Gerade auch um Befindlichkeiten nicht irgendwie zu zerstören. Aber ähm, so gewisse Themen sollten einfach mal gesetzt sein.
0: Ach. Ich glaube, das war, ähm, das, war das Schlusswort. Ich, ich denke auch. Und ich finde, ein schöneres kann es nicht geben in diesem Fall. André, vielen, vielen Dank für deinen vielen Input, den wir, den wir jetzt hier hören konnten zum Thema Landingpage-Optimierung und woran man da so denken muss. Ich könnte mir vorstellen, dass der eine oder andere jetzt erst nochmal reinhören muss und dass ich da auch vieles von notieren muss, was wir da jetzt besprochen haben. Weil ich glaube, es ist viel Wertvolles dabei gewesen. Jetzt gar nicht so die Tool Wars, die wir hier gespielt haben, aber als vielmehr so das... Das Denken, was so hinter der Optimierung eigentlich stehen sollte. Und ich glaube, das ähm, wird vielen auch wiederum ein bisschen weiterhelfen. Und deswegen das, herzlichen Dank, André. Gerne. Und ähm, ja.
1: Dazu wollte ich auch anregen. <lacht>
0: <lacht> ja, das ist gut. Okay, lieber Hörer. Ja, also jetzt ran an die Landingpage-Optimierung. Ja, eine bessere Gelegenheit als heute, wo du äh, so viel Input bekommen hast, äh, bekommst du wahrscheinlich in diesem oder nächsten Jahr äh, nicht so schnell wieder. Ja, ich freue mich, dass du dabei warst und. Ich würde sagen, bis zum nächsten Mal.